0: Vamos voltar os nossos olhos mais uma vez para a palavra do Senhor, e agora no livro de Êxodo, no capítulo 16. Livro de Êxodo, segundo livro de Moisés, no capítulo 16. E nós vamos ler os últimos dois, os últimos versículos, ou seja, a partir do verso 22. Até o verso de número 36. Êxodo capítulo 16, versos 22 ao verso 36. Quando assim nos diz o Senhor por meio da sua palavra. Ao sexto dia colheram pão em dobro, dois gomers para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que diz o Senhor. Amanhã repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozeio. E o que quiser cozer em água, cozeio em água. E tudo o que cobrar e tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés... Comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia... Vos dá pão para dois dias, cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como de bolos de mel. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gômer e o guardarás para as vossas gerações para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, Tomai um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, e colo coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Gomer é a décima parte do Ifa. Sim, concluímos a leitura, que eu diria que começamos na semana passada, deste capítulo 16. A última mensagem que nós trouxemos aos irmãos, e encontra-se exatamente nesse mesmo capítulo, e caminhamos aí pelos versículos de número 1 e chegamos até o versículo de número 21. E na semana passada, a passagem, nós vimos a resposta de Deus quando eles, na verdade, iniciaram a sua jornada pelo deserto e começaram a resmungar e a reclamar do Senhor. Porque, segundo eles imaginavam, não havia suprimento. No entanto, o que vimos na semana passada, que em vez de Deus lidar com ele com repressão, o que era perfeitamente justo, se assim o fizesse, em vez de lidar com eles em julgamento. Notamos, na semana passada, a extraordinária misericórdia, a extraordinária paciência, a extraordinária graça de Deus em prover as necessidades do seu povo. Nesta noite, nós vamos continuar nesta mesma história. Agora observaremos como Deus lhes ensinará através da sua provisão graciosa. Como Deus tratará os corações descontentes? Irmãos, hoje vivemos uma, que eu chamaria, uma profunda epidemia, epidemia em nossa cultura. Talvez o ritmo, uma epidemia de insatisfação. As pessoas não se saciam com nada. E são sempre à procura de algo mais. Inclusive, grande parte do mercado, da economia, trabalha em cima dessa ansiedade, ou até promove ou gera nas pessoas um tipo de necessidade, ainda que elas tenham tudo. Então, nós diríamos que, então que, de fato, vivemos uma epidemia de profunda insatisfação entre as pessoas na nossa cultura. Talvez o ritmo, quem sabe, da vida que muitos levam, seja ele o fardo econômico que carregam o bombardeio digital de 24 horas, sete dias por semana, de imagens que trazem à nossa mente aquilo que nós não temos, e assim estimula o desejo de ter aquilo que eventualmente ainda não temos. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, em particular nessa passagem desta noite, no capítulo 16, nós estamos voltando a este capítulo novamente para observar aqui que há um plano de tratamento divino para esses corações insatisfeitos, para esses corações descontentes. Da última vez, notamos... <coughs> que o espírito desse povo era de profundamente de resmungões. Eles reclamaram, os aelitas. No entanto, vimos naquela ocasião que Deus agiu em misericórdia e concedeu maná pela manhã e codornizes ao final do dia ou à noite para que todos esses homens, essas mulheres, tivessem o suficiente para colher muito ou pouco segundo a necessidade de cada um. E não faltou aquele que muito colhia, ou aquele que pouco colhia, tanto do maná como das codornizes. Mas hoje nós queremos, nessa noite, é aprender as lições práticas que Deus nos dá através desses corações insatisfeitos. O tema nosso continua sendo o mesmo da semana passada, aprendendo de Deus através de sua provisão. E esse é o nosso segundo momento sobre este tema. O que vemos aqui é que Deus, na verdade, tem um plano. Aliás, nada que Deus faz é por acaso. É, Deus não é apanhado em surpresa, mas tudo Deus tem um plano, Ele cuida de nós, Ele nos ensina a partir das circunstâncias que para nós podem parecer até desapercebido o que Deus quer com isso. Mas o que vemos na passagem essa noite é que Deus tinha um plano para o seu povo e Deus queria que seu povo aprendesse algumas lições importantes sobre o que significa realmente confiar nele. É o grande ensino do capítulo 16. Deus está ensinando o que significa realmente esse povo confiar no Senhor e não na sua na sua própria a capacidade de prover recursos. Deus os libertou da escravidão, como vimos até aqui, e Deus tem como propósito agora levar eles até o Monte Sinai para ali receber a sua lei, o que veremos nas próximas mensagens. Mas há coisas para o seu próprio bem que eles devem aprender antes de chegar no Sinai, antes de receber as tábuas da lei, Portanto, Deus agora haverá de testá-los. E os versículos que nós temos diante dos nossos olhos dessa noite ajudam-nos a entender qual é o objetivo que Deus tinha com relação a essa sua provisão. Deus tinha proposto naturalmente, além do que Israel estava vendo no curto prazo, numa visão pequena e medíocre. Está muito claro isso quando nós olhamos que há lições muito importantes que o povo ainda não tinha se apercebido dela. E essas lições encontramos, voltando um pouco, no mesmo capítulo, os versos 4 e os versos 5 são muito claros em dizer o propósito de Deus para este acontecimento. E assim lemos versos 4 e 5. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover do, do céu o pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dá-se-á que ao sexto dia prepararão o que colher, e será o dobro do que colhem cada dia. Perceba essa expressão do texto sagrado. Registra aqui que Deus haveria de dar uma provisão miraculosa para o povo de Israel, enquanto eles estariam ali no deserto. Mas, olhando com um olhar mais atento, especificamente para esses dois versículos... É evidente que há muito mais nesse texto do que uma disposição de atender necessidades físicas e pessoais. O foco do povo era exatamente o pão, era o maná, ou melhor, era a comida que eles tinham deixado no Egito e tinha com, so... com... com fartura. Mas, observe, era mais do que o maná que desceu do céu. Deus tinha uma lição a import... importante a dar ao seu povo sobre como aprender a confiar nele, é exatamente isso que encontramos no verso de número 4. Para cada dia Deus haveria de prover, para que eu ponha, final do verso 4, diz o texto, a prova se anda na minha lei ou não. Então, aqui, Deus tem um propósito muito claro. Deus diz, eu quero ensinar esse povo, esse povo, se eles andam na minha lei ou não. Eles são preocupados... A curto prazo, com a fome que bateu no, no, no estômago. Mas eu estou olhando algo muito maior. Eu quero treinar esse povo. Então, o texto Sagrado eu farei isso. Cada dia. E aqui, então, encontramos uma série de coisas importantes a serem observadas aqui com relação à provisão desse maná. E é para essa série de coisas importantes que nós vamos voltar os olhos nessa noite. Mas, mais uma vez, vamos buscar a direção do Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade em estar na Tua casa nesta noite. Te louvamos pela saúde, o vigor físico, a disposição que nos destes para subir a Tua casa aqui ou aqueles que em seus lares estão acompanhando, estão sendo também instruídos por meio da Tua Palavra. Agora, oh Pai, abra os nossos olhos para que possamos olhar e enxergar além da letra da Tua Palavra. Conduza o nosso coração em obediência ao Senhor Jesus pois ele o senhor da glória é a ele e por causa dele é que nós oramos e nos colocamos diante do senhor nessa noite amém quais são essas coisas importantes que devemos observar com relação à provisão do maná primeira delas o contexto para esta lição foi uma necessidade porque se não fosse essa necessidade se não se eles não tivessem sentido fome ou no texto anterior, no capítulo 15, se não tivessem tido sede, eles não clamariam a Deus. Então, a primeira coisa que nós observamos é que a necessidade foi um meio pelo qual Deus haveria de prover instrução. Deus haveria de prover mais do que o alimento físico no qual eles estavam olhando. Era algo muito maior. A resposta de Deus é muito clara no texto sagrado. Mais uma vez, nós ouvimos o espírito de resmungo, de reclamação do povo de Deus, imediatamente após o fornecimento de água em Mara, conforme vemos o final do capítulo 15, e ali depois em Elim, como Deus provê, eles mais uma vez partem agora para o deserto, e eles mais uma vez estão numa posição de reclamação, diz o texto sagrado. No entanto, o que encontramos no texto é que desta vez nós veremos uma noção mais completa dos seus corações, porque Deus queria... Provar. Essa é a palavrinha no final do verso de número 4. Deus estava colocando o seu povo à prova. Eles estão com fome aqui no nosso contexto. Estão com medo. E eles agora começam a rebelar contra Moisés e até mesmo contra Deus. Isso vimos a semana passada, os versículos 2 e 3. Eles reclamam contra Moisés, reclamam contra Deus. Então o que vemos aqui é que a necessidade imediata, o medo resultante fizeram com que essas pessoas iniciassem um caminho perigoso de reclamação de ingratidão. Então, a primeira coisa que nós vemos no texto, que ele é um contexto para a, a, a Deus trabalhar, foi a necessidade. Deus permitiu que eles sentissem ou que ficassem necessitados, por assim dizer, num primeiro momento. Mas o segundo ponto que nós podemos observar, que Deus não apenas usa essa necessidade no contexto, mas Deus agora ele vai usar ela para ensinar uma lição muito maior sobre a sua provisão diária. Era muito mais do que apenas uma necessidade. O que Deus está ensinando aqui é uma lição de como que ele poderia e haveria de prover diariamente o pão para alimentar a sua fome e a água para saciar a sua sede. A resposta de Deus foi colocada aqui através de Moisés. E Deus haveria de usar essa situação como uma oportunidade para testar os aelitas. Isso está no versículo de número 4. A relação, a redação do texto é muito clara. Os versos 4 e 5 deixam muito claro. Deus disse, eu vou colocar esse povo à prova. Mas me chama a atenção e observe aí comigo nos versos 4 e 5. Veja quantas vezes a ideia de diariamente, cada dia, acontece. Isso há um destaque daquilo que Deus está dizendo ao seu povo, você então consegue ver a conexão entre recolher a porção dada por Deus de dia a dia e ao mesmo tempo o modo como Deus estava testando se eles andariam na sua lei, ou seja, o depender de Deus cada dia significaria que eles estariam andando na lei de Deus conforme prescrita, que era para cada dia, para cada ocasião. E é isso que Deus está dizendo. Eu quero ver até onde eles vão me obedecer e vão crer na minha provisão para cada dia. Deus é um Deus que dá tudo em abundância, mas o ensino aqui é que ele daria proporcional ao dia. E há muito o que aprender nesta passagem. Então, você nota essa expressão. Essas são questões interligadas, ou seja, a provisão de cada dia e o teste de Deus diário. Então, devemos olhar para a nossa própria vida... Porque Deus não nos dá tudo o que você imagina que precisa, ou que merece ou que necessita? Porque Deus está trabalhando no seu coração, na prova de cada dia, para ver se você anda na lei dEle. Este é o princípio que está por trás de toda essa passagem. Deus usaria, então, a sua fome de comida para mostrar o quão satisfeitos eles deveriam estar, não no estômago cheio, mas num Deus que provê para o dia e para a hora era disso que eles precisavam, eles tinham necessidades, sentiram isso, esboçaram isso, reclamaram, porque tinham sede, tinham fome, mas Deus estava mostrando para além daquele alimento, ou para onde aquele alimento apontava, era a sede e a necessidade de Deus, e se Deus de fato tivesse dado em sobejo para muitos dias, eles não viriam a Deus, eles não procurariam Deus. Melhor, eles nem reclamariam, eles nem imaginariam que Deus existia. Então, você entende isso aqui no texto sagrado? É para isso que o texto nos aponta. Então, Deus usou, de fato, essa necessidade. Porque ele tinha um propósito maior, mostrar ele na provisão diária. Mas, em terceiro lugar... A provisão de alimentos estava também ligada a algo muito maior. E vimos isso da semana passada, de uma forma mais detalhada. Mas vale ressaltar isso, porque se é a grande ênfase de toda a Bíblia. É a glória de Deus. Exatamente isso que vemos. Essa provisão estava ligada diretamente à glória de Deus. Quando olhamos a passagem, vimos que Moisés e Arão anunciaram que Deus ouviu as murmurações. Isso está lá no verso de número 10 dessa passagem. E é dito lá que Deus ouviu. Moisés e Arão dizem, olha, Deus ouviu as orações de vocês. E Deus haveria de prover para o povo, disse Moisés e Arão. E a glória dele seria manifestada na nuvem, isso está no verso de número 10. Parece claro que Deus queria fornecer um elo entre ele, sua glória e os israelitas a cada manhã cada noite, para contemplar a glória de Deus, que se manifestava por uma provisão extraordinária de fazer com que a comida, por assim dizer caísse do céu e o desagrado diz que com isto com essa provisão, vinha a glória de Deus manifestada na nuvem versículo de número 10 ou seja, a provisão de carne a provisão do pão pela manhã, deveria ser um lembrete do que está no verso de número 6 e 7 Olha o que é dito, então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Veja a ênfase de Moisés e Arão ao falar ao povo. Ele diz, à tarde quando Deus prover este meio para vocês com as codornizes, eles e vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. E ao amanhecer de um novo dia, mais uma vez, agora encontramos o verso de número 7, porquanto ouviu as vossas murmurações, porque isso Deus fez, diz lá, para que vejam a glória do Senhor. Você observa isso? Ou seja, Deus tinha como propósito, então, a provisão de alimento apontava para algo muito mais do que aquilo que os aelitas estavam desejosos, comer e beber. A provisão aponta para algo maior. E então, Deus diz, cada dia vocês verão a minha glória. Ainda que para isso eu tenha que atrair a atenção de vocês com o pão que você come de manhã e a carne que te alimenta à noite. Você entende que na provisão divina há uma relação das coisas que nos acontecem a cada momento, elas não vêm por antecipação. Você entende por que então Deus não coloca uma conta bancária com tudo que você precisa até que você não precisa? Então a provisão de Deus para a nossa vida é diária. E é isso que Deus está ensinando o povo, porque o propósito é mostrar a glória de Deus. Em outras palavras, a provisão diária de alimento, conforme vemos no texto sagrado, estava tão ligada à glória de Deus quanto à destruição o do exército dos egípcios no Mar Vermelho, tanto uma contra outra coisa, apontavam para a glória de Deus. Tanto o poder de Deus em fazer com que os egípcios ficassem nas águas do mar, quanto a provisão diária, Deus não estava apenas interessado em libertar o seu povo, interessado em libertar o seu povo quando os tirou ali, mas Ele queria revelar a Sua glória. Ele diz em Faraó. Deus agora não está apenas interessado em satisfazer uma necessidade que ele sabia que o povo tinha, mas Deus estava interessado mais uma vez de olhar para ele, para a sua glória. A glória de Deus é vista em ambos os acontecimentos, tanto no seu poder em tirá-los como um forte do Egito, como na sua glória em prover cada dia o pão que eles necessitavam. E Israel precisava, então, aprender a confiar. E ambos os acontecimentos, Israel estava sendo ensinado pelo Senhor. Mas há uma outra lição. A quarta lição é que a provisão ela era suficiente para cada dia. Observe o que nos diz os versos 13 até o verso de número 21. Diz o texto sagrado. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas finas como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, Que é isto? Pois não sabia o que era, disse-lhe Moisés, Isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou. Colhereis disso... Cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para si o que se haja na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo -o com o gomer não sobejava ao que colhia muito, nem faltava ao que colhia pouco. Pois colheram cada um o quanto podia comer. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã ou para o amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés e alguns deixaram-o do maná para amanhã seguinte, porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. A provisão era para cada momento, cada dia. Tanto é verdade que diz o texto sagrado que alguns desobedeceram e o que vemos aí, o resultado foi terrível. Não tinha como aproveitar porque o que Deus queria é que eles entendessem que a provisão de Deus é para cada dia. E exatamente esses versos 13 a 21 fornecem instruções muito claras de como esse alimento deveria ser coletado e como ele deveria ser é, usado. Todos os dias devia ser recolhido um alimento suficiente para cada pessoa, de tal forma que o verso 18, que lembra, diz assim, não sobejava ao que colheram muito, nem faltava ao que colheram pouco, pois colheram cada um quando quanto podia. Além do mais, foi lhes dito que não deveria ter sobras. Veja isso no verso de número 19. Não poderia haver sobra. Na verdade, aqueles que violaram essa instrução, vimos o resultado no verso de número 20. Aqueles que foram contrário à instrução dada por Deus, diz o texto aí que deu bichos e cheirava mal. E o versículo 21 é uma declaração resumida. Exatamente do que acontece. Verso de número 21. colhiam no pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo calor se derretia. O maná não se limitava à comida. A maneira como esse maná era fornecido e o que acontecia com ele, ou o que acontecia, acontecia com ele ao longo do dia, ou ao final do dia, na verdade, forçava o povo de Israel ao que eu chamo de um padrão importante antes de ir para a cama à noite. Há um padrão de Deus muito importante antes de que eles pudessem ir dormir. Ou seja, crer que na manhã seguinte haveria o maná no chão. Você vai dormir e descansa com o que você colheu. Não se preocupe com a sua dispensa, porque na manhã seguinte creia que o maná estará lá fresquinho. Saboroso, como sempre. Este é o pão literal de cada dia. Foi o suficiente. Sempre haveria de forma suficiente. Mas eles tinham que confiar em Deus todos os dias. Sabendo que Deus haveria de prover para as suas necessidades. E nessa provisão, as pessoas estavam aprendendo lições importantes sobre o seu Deus. O que eles estavam aprendendo aqui é confiar que Deus supriria as suas necessidades de cada dia, não deveriam dormir preocupados com o dia de amanhã, não deveriam dormir preocupados em juntar para o amanhã, porque não dizer Jesus Cristo o amanhã, trará os seus próprios cuidados, você entende? Quando Jesus Cristo fala de corações ansiosos, no capítulo 6 do livro de Mateus, certamente Jesus tinha esse texto em mente, não há dúvida disso, mas encontramos aqui uma outra lição, a quinta lição, é que havia também a necessidade do descanso sabático. Ou seja, vocês estão vendo Deus falando do alimento, porque é isso que eles estavam focados, eles não estavam preocupados com Deus. Deus então chama a atenção deles a partir do alimento que saciava a sua fome e Deus aponta para um alimento muito maior, que faz parte da provisão de Deus. Mais do que o pão de cada dia, eles precisavam de um Shabbat. Eles precisavam de descansar. E observe que dentro da provisão, eles pediram maná. Aliás, eles pediram comida. E Deus deu a eles comida, e em abundância. Deu carne, deu pão. Manhã e tarde, todos os dias. E para cada dia tinha a sua porção diária. Mas há algo maravilhoso que o texto também nos aponta no verso de número 23. E o texto sagrado diz, respondeu-lhes ele, isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso. O santo sábado do Senhor. O que quiser descoser no fogo, cozeio. E o que quiserdes cozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. O sábado vem num contexto de comida. Comida fala de necessidade, fala de subsistência. Comida fala da razão pela qual nós podemos viver, porque sem comer e beber morremos. Você consegue entender? E no contexto disso, há sábado, há uma comida muito maior, que também não podemos viver sem ela. Eles estavam preocupados com uma comida menor, com um pão. Eles queriam ter abundância, Deus diz não, é a cada dia que eu quero que vocês olhem para mim. Mas mais do que isso, vocês precisam de outro alimento que vocês não pediram. E esse alimento fará toda a diferença. Vocês precisam de descansar. E aqui no versículo 23, como lemos, é o primeiro uso da palavra sábado no Antigo Testamento. E ela está literalmente ligada à lição de provisão de maná. Esse é um fato muito importante. O sábado está ligado à provisão física, inclusive. Moisés deu ao povo instruções muito claras. E essas instruções vão aí do versículo 23, do texto que lemos essa noite, até o verso de número 26. Queridos, há algo realmente notável. Algo extraordinário nesse texto, veja o que esse texto nos ensina, seis dias por semana havia maná, todos os dias, e se um israelita juntava mais do que era necessário, também vimos até aqui que isso apodrecia, dava bicho, cheirava mal, mas o texto diz aqui que no sexto dia o povo deveria reunir o suficiente para o sexto e o sétimo, e chama-nos atenção, é surpreendente, porque nesta ocasião era preservado, não dava bicho o que se colhia em dobro na cesta, para não atuar, não trabalhar no sábado, diz o texto que ele era preservado, seis dias por semana eles tinham que crer que Deus proveria, e um dia por semana eles deveriam reunir mais, também crendo que Deus seria novamente fiel à sua palavra, você entende para onde o sábado, o dia de descanso, o nosso domingo aponta, você consegue enxergar isto? Portanto, todas as semanas... O que vemos aqui é que Israel tinha que viver pela fé. Eles tinham que crer, primeiramente, que Deus proveria as suas necessidades para cada dia. Ninguém precisa juntar para amanhã, para o pão de cada dia. Em segundo lugar, sendo assim, eles deveriam obedecer as instruções de Deus. Se eles não obedecessem, não teria, ou seu cuidado pessoal seria um desastre acumularia morte porque apodrecia, diz o texto. Em terceiro lugar, há um descanso intencional. E o descanso intencional não é um desperdício. Não é perder tempo quando nós não trabalhamos no domingo. Isso é plano da maravilhosa graça de Deus. seis dias por semana eles tinham que crer que Deus haveria de prover. E no sétimo dia descansar, mais uma vez, na providência divina. Então, era um descanso intencional. Todas as semanas, Israel, por meio da provisão e coleta do maná, aprendia sobre a dependência de Deus. E no sétimo dia, eles descansavam mais uma vez na dependência de Deus. Mas olhe para o verso 27 e 28. Os versos 27 e 28 nos dizem assim. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher porém não acharam, então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Percebe isto? Olhe por um momento esta passagem, há uma ordem dada por Deus e Deus diz, até quando esse povo, quando nós lemos o verso de número 4, Deus diz que estaria colocando a prova ao povo para ver se eles andariam na sua lei, Vincula isso com agora o verso de número 28. Quando Deus diz, até quando vocês vão recusar andar nos meus mandamentos? Ou seja, estavam sendo provados e reprovados naquilo que Deus queria. Andem nos meus mandamentos. Creiam na minha palavra. Obedeçam o que eu coloco. E Deus então diz aqui que ele ficou indignado. Até quando vocês vão continuar me desobedecendo? Ou seja, eles foram é, provados e reprovados aparentemente, diz o texto Sagrado, alguns israelitas decidiram que esse assunto de sábado era algo muito restritivo. Então eles queriam resolver os problemas do seu próprio jeito, com as suas próprias mãos, e o texto Sagrado diz que eles saíram a colher no sábado. E queriam fazer isso como vinham fazendo nos demais dias. Mas veja o que diz no final do verso, é, do texto que lemos, verso de número 27. Porém... Não acharam nada. É possível que essas mesmas pessoas sejam aquelas do verso 20. Quando nós olhamos para o verso 20, é dito lá... Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém, deu bichos e cheirava mal. Ou seja, alguns comentaristas dizem que é possível que esse que agora saem para colher no dia que não era para colher... Na verdade, devem ser os mesmos que colheram dobrado no dia que não era para colher dobrado. Você entende que Deus diz, eu estou colocando a prova a obediência de vocês, anda nos meus caminhos. Então é possível que sejam os mesmos personagens. Eles simplesmente não pensaram que o caminho de Deus era o melhor. Mas o objetivo de nosso texto é de nos mostrar que a guarda do dia do Senhor, longe de restringir a nossa liberdade, ou de limitar a nossa alegria. Ela é intencional. Ela nos ajuda a encontrar o verdadeiro sentido do contentamento. Aqueles que usam domingo não aprenderam a contentar-se em Deus. Isso é mandamento, irmãos. Para todas as épocas. O que aprendemos aqui é exatamente isso. Qual é o segredo do verdadeiro contentamento cristão? Temos falado muito da satisfação em Deus. Quando somos satisfeitos em Deus, mais Deus será glorificado em nós. O nosso problema eu iniciei a nossa falar essa noite, essa manhã, essa noite, falando sobre o sentimento de desagrado, de insatisfação e a cada dia o que nós temos colhido em desobedecer esse mandamento, é falta de uma realização pessoal. Nunca nos realizamos, nunca nos contentamos com o que temos. Domingo após domingo. Fazemos como este texto diz, que saíram e desobedeceram a voz de Deus. E para aqueles que saem no dia do Senhor, entendendo que vão ganhar mais, porque não pode, a sua agenda, as suas contas não permite... Grave, querido ouvinte que está nos acompanhando pelas redes... E aos irmãos e aos amigos aqui presentes... Não haverá... O texto sagrado é muito claro em dizer... Seis dias colherás, verso 26... Mas o sétimo dia, o sábado, nele não haverá... Mas mesmo Deus dizendo, não vou abençoar... Muitos fazem como diz o texto sagrado... Verso de número 27... Continuam saindo... E ao sair, nesta ocasião, o que, que vão encontrar... Verso de número 27... Não vão achar... Aqueles que entendem que tem que usar o dia de domingo... O dia do Senhor... Vão ter um fim exatamente igual desses... Aqui... Não vão encontrar... Porque Deus diz... Não vai achar... Não achará... Você entende... Que o sábado está no contexto de alimento O problema aqui é que alimento... O texto todo fala sobre isso... E Deus introduz o sábado... Para nos ensinar que nem só de pão viverá o homem... Não são as nossas preocupações... Não é o nosso frenesi por pagar contas de ter alguma coisa que haverá de nos abençoar. Por isso que temos uma geração de crentes insatisfeitos. E é uma geração significativa de crentes que andam buscando nas igrejas, na religiosidade, um meio de satisfação de pagar contas, de resolver problemas de casamento e de uma cura. Porque não tem obedecido um princípio. Deus está trabalhando conosco. Esse texto tem muito a nos ensinar. Deus intencionalmente fez o sábado para ser uma parte da nossa vida. O que vemos nesse texto é que havia uma desobediência. Conforme o verso de número 20, né? eles tentaram acumular o seu maná quando foram instruídos a não fazer, no verso 20. E um pouco mais à frente, no verso 27, eles saem quando for ordenado a não sair. Ou seja, o princípio que está por trás aqui é desobediência. Seja esses do verso 20 ou do verso seguinte, ou seja, a desobediência. Você vê que essas mesmas pessoas demonstram uma falta de confiança de que Deus proverá? Eles são insatisfeitos. Eles simplesmente não pensam que o caminho de Deus seja o melhor. Mas o objetivo do nosso texto é exatamente nos mostrar que a guarda do dia do Senhor, longe de restringir a nossa liberdade, longe de limitar a nossa alegria, ela, na verdade, nos trará contentamento. Porque é Deus que traz contentamento. O que vemos nessa passagem, irmãos, é que Deus, intencionalmente, fez o dia de descanso para uma parte da nossa vida. Faz parte do nosso comer e do nosso beber. Aí, talvez, você pergunta, mas por quê? Por que, que isso está aqui no texto? O sábado, no texto sagrado, ou o domingo, como nós o fazemos hoje... É um lembrete de que a vida não consiste em coletar, em assar e em armazenar o maná. Em vez disso, o maná deveria ser algo que direcionasse o povo de volta para Deus. A ideia é que o maná nos leva de volta para Deus. A necessidade nos faz olhar para Deus. Se nós não tivéssemos necessidade, nós não oraríamos, nós não viríamos à igreja, nós não procuraríamos a Deus por aquilo que Ele é. Então você percebe, o maná aponta para Deus. E quando eles chegam ali na mesa, ele diz, agora vocês precisam olhar para algo além do que vocês estão comendo, essas codonizes. Vocês olhem para mim, porque eu é que alimento as vossas almas. A economia da provisão de Deus foi projetada para atender as necessidades do seu povo, ao mesmo tempo em que haveria de lembrá-los da sua necessidade final deles. O maná e o dia de descanso Estava enviando uma mensagem para a nação de Israel. A mensagem é... Deus é capaz de atender às suas necessidades. Em outras palavras... O maná e o sábado estavam dizendo... O homem não vive só de pão. Nós precisamos mais do que o pão de cada dia. Mais do que uma vida confortável. Mais do que saúde. Porque nem só de pão o homem vive. Aliás... Essa palavra foi a que Jesus citou. E esse texto está em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Veja aqui, como é escrito isso em Deuteronômio 8, 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Este texto foi citado por Jesus Cristo na ocasião da sua tentação, lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Satanás tentou para que ele fizesse daquelas pedras pães, Jesus cita exatamente isso. Então, o que enxergamos é que este pão e este maná apontava não para o alimento físico, porque não é só de pão que nós vivemos. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. A prova, a fome humana e o descanso, todos eles apontavam. Todos eles foram planejados por Deus para demonstrar mais do que qualquer coisa que nós, que Israel, que o povo de Deus precisa de algo muito importante, Deus. É de Deus que nós mais precisamos. Porque Deus foi capaz, em todo o tempo, de atender as necessidades deles. São, essas, são esses os pontos, são essas as lições que Deus ensina através da provisão diária do pão de cada dia, do maná, das codornizes e de um dia reservado para contemplar a sua glória, o dia de descanso. Como podemos concluir? Fazendo algumas aplicações. Então, como a provisão, conforme vemos o texto, de Maná pode se conectar com o atual momento que vivemos? Existem coisas que Deus deseja nos ensinar sobre si mesmo ao lermos esta parte das Escrituras. Existem lições a aprender aqui. Então, vamos a essas lições a aprender. Primeiro, nós devemos trazer firme em nossa memória a provisão salvadora de Deus em nossas vidas. Veja o verso de número 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Esse versículo nos afirma que as pessoas comeram maná no deserto por 40 anos. Afirma-nos ainda que conforme Deus prometera até chegar à terra prometida, ninguém morreu de fome. Aliás, era uma acusação que eles fizeram. Nos tirou lá do Egito para nos matar de fome? Tá aqui. 40 anos não faltou. Moisés deveria separar um Gomer. Aliás, essa é outra colocação aqui no verso anterior, nós enxergamos aí 33 Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gômer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Por isso é que eles tinham que trazer a memória. E esse gômer aqui é cerca de dois litros. E o texto Sagrado diz que dois litros do maná deveriam ser colocados numa jarra e ser preservados por todas as gerações na presença de Deus diante do Senhor, no ato de adoração, devia estar lá. Por quê? Seria uma espécie de memorial nacional da provisão salvadora e abundante de Deus, da sua graça. Era para lembrá-los de que eles poderiam confiar em Deus. Daí porque a nossa primeira aplicação, conforme vemos nesta passagem, ou seja, era para trazer na memória ou à memória... O que aprendemos com isso, irmãos, é que Deus deseja que seu povo nunca se esqueça que a sua graça é suficiente para nós, que a sua força se aperfeiçoa na fraqueza. Não devemos esquecer que você deve buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas certamente lhe serão acrescentadas. Você deve se lembrar, é um memorial, de que o seu pai que está no céu sabe o que de você precisa Deus sustentará você todos os seus os dias, o Deus que te salvou, o Deus que te libertou, não vai deixar você morrer de fome na sua trajetória, Deus que te tirou das trevas e do pecado, não vai deixar você morrer na trajetória até chegar a Canaã Celestial, Ele vai alimentá-lo da mesma forma como Ele te libertou, então quando nós duvidamos da provisão de Deus, cremos que Ele é um Salvador perfeito, cremos que ele é um Deus, um Redentor perfeito que cumpriu a obra. Mas quando diz cremos de que esse Salvador, esse Redentor que nos libertou, nos libertou para deixar passar fome, para morrer de sede, não era isso que essa nação estava dizendo? Deus também nos deu lembretes desse amor infalível. Aqui era um lembrete, esse, esses dois litros de gomer ou essas duas medidas, né, dois litros. Aqui era para trazer a memória. Mas é maravilhoso, é maravilhoso o modo como Deus faz isso conosco hoje. Deus também nos deu lembretes, como deu ao povo. Era até entrar da terra prometida. No ato de adoração, estava lá aquela vasilha, simbolizando, trazendo a memória do povo. Cada vez que eles iam adorar, estava lá aquele litro de gômer, ou aqueles dois litros de maná. E ali eles tinham que trazer a memória. Deus provê. Deus sustenta. Deus alimenta não falta nada quando cremos em Deus, era esta a mensagem, todas as vezes que ele iam cultuar o Senhor, mas nós temos um lembrete do amor infalível, do compromisso de Deus que não apenas prometeu nos livrar da escravidão do pecado, mas temos um compromisso, ele tem um compromisso de nos sustentar, de nos manter, de nos nutrir, de nos alimentar, ali eles tinham esse Gomer, a décima parte do EFA. Mas, diante de nós, pense nos sacramentos. Por exemplo, o batismo e a ceia do Senhor, eles também têm essa intenção. É um memorial. Não é isso que Jesus Cristo diz? Fazer isso em memória? Lembra que sempre nós temos feito essa ligação entre o êxodo e Jesus Cristo? Hoje, nós não temos o sistema de culto como no Velho Testamento, porque Jesus cumpriu. Mas hoje nós continuamos olhando, olhando, por assim dizer, para o Gomer ou para este memorial E Jesus Cristo coloca diante de nós, diante de nossos olhos, esses dois sacramentos. Ele tem a função de ser memoriais. O batismo e a ser do Senhor existem para sublinhar. O batismo e a do Senhor existem para destacar e colocar as boas novas diante de um Deus que salva, que a sua graça é suficiente, que Ele nunca nos deixará, que Ele não nos abandonar, abandonará. É a medida, e à medida que nós confiamos dEle, nos apegamos em Suas promessas, Ele nos alimenta, Ele nos nutre. Quando você se senta à mesa do Senhor e manuseia o pão e o cálice, você tem um lembrete mais poderoso do que Israel teve naquele jarro cheio de maná. Porque os símbolos que você manuseia e prova falam muito mais a nós do verdadeiro pão, o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. A maior provisão que Deus já deu para a necessidade do seu povo, dentre todas as bênçãos, a maior flui da cruz do Calvário. Foi o seu corpo que foi partido, o seu sangue que foi derramado. Temos diante dos nossos olhos, Jesus, diz, Jesus Cristo diz, fazer isto até que eu venha. Deus quer que você olhe, para a sua provisão, aquilo que você mais precisa. Mais do que o alimento que sustenta. Mais do que os recursos para bancar seus, suas necessidades. E é lamentável que muitos desconsideram esse dia, esse momento. E há aqueles até que passam meses sem olhar para esse símbolo maravilhoso, sem contemplar a provisão diária de Deus. Num momento de pandemia como este, é extraordinário o povo de Deus ainda ajoelhar, assentar-se diante da mesa e comungar na comunhão dos santos. Deus quer que olhemos para Jesus quando Ele te traz à mesa do Cordeiro. Mas a necessidade fundamental do coração humano, em segundo lugar, é a segunda aplicação. Necessidade fundamental do coração humano, o que aprendemos nessa noite, não é o alimento que sustenta o corpo, mas é conhecer a Deus. Esse é o maior, essa é a maior necessidade. O maná ou o dinheiro parecem prementes e urgentes na nossa vida, mas nem a comida, nem as forças podem realmente satisfazer aquilo que você mais precisa. As provisões, queridos, têm o objetivo de nos apontar na direção de Deus. Nunca devemos olhar pelo maná em si. Não é isso que Deus queria? Que o maná fosse uma maneira de olhar para ele? Então não olhe pelo pão pelo que ele é, mas olhe nele a provisão graciosa de um Deus que te ama, que cuida de você. As provisões têm o objetivo de nos apontar na direção de Deus. É tão importante que não é de admirar que Jesus Cristo chamou para si, chamou a si mesmo de pão da vida, e diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Veja o que diz lá, João capítulo 6, versos 32 em diante. Não é à toa que Jesus faz essa afirmação. João 6, 32 em diante. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Olha Jesus Cristo citando esse nosso texto. Ele diz, não foi Moisés que proveu para vocês. Ele diz, o verdadeiro pão do céu... É meu Pai quem vos dá. A provisão vem sempre de Deus. Jesus prossegue no verso 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e que dá vida ao mundo. Vocês estão satisfeitos com o pão? Mas ele diz que o verdadeiro pão é o que desce do céu. É o que dá vida ao mundo. Será que nós temos sede desse pão? Vontade dele. Queremos beber dessa água viva, como o próprio Jesus assim se coloca também. E é somente por meio de Jesus que nós podemos experimentar, queridos irmãos, a verdadeira satisfação, o verdadeiro contentamento, a verdadeira fome e sede. Aliás, Jesus prossegue dizendo no verso 34, então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E no verso 35, Jesus então declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Você entende isso? O povo estava preocupado com o que comer, o que beber, e Jesus Cristo diz, na verdade, há um pão maior que esse pão cotidiano aponta, há uma sede maior que, se você não percebeu, é a sede que vai te matar aqui na eternidade, é a sede de mim. Eu sou o pão da vida, disse Jesus Cristo. O coração... E o centro, de, é o centro de todas as satisfações se encontram aqui onde Jesus Cristo diz. Você tem estado ocupado correndo em todas as direções. Você tem procurado atender as suas necessidades, as necessidades que vão dentro do seu coração. E eu creio que quanto mais você corre, mais você necessita, mais você, a sua necessidade aumenta. O seu coração é feito para encontrar a satisfação aqui, em Jesus Cristo. Ele é o pão do céu dado aos pecadores, para que pela fé eles nunca tenham fome. Jesus Cristo diz isso. É de Jesus que o seu coração precisa, querido. Venha e se apegue a Jesus Cristo. Confie em Jesus Cristo. Ele vai alimentar a sua alma, ele vai nutrir o seu coração, ele vai saciar a sua sede. Ele haverá de saciá-lo na graça, e uma graça que não acabará, não se preocupe, não esgota, não esgota, é graça abundante. Porque Jesus diz, aquele que come não tem mais fome, o que bebe não tem mais sede. Como deveríamos ansiar mais por Jesus do que pelo pão cotidiano, pelas nossas necessidades diárias? Em terceiro lugar, a terceira aplicação, é que Deus ainda é o provedor de tudo. Seja o maná, seja dinheiro ou graça, Deus é o provedor. Quando o apóstolo Paulo falou sobre a alegria da generosidade, ele fala do risco associado a dar, e ele disse o seguinte, Deus pode fazer-vos, segundo Coríntios capítulo 9, verso 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus provê. Não apenas o maná o dinheiro, mas ele provém em graça. Em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Em quarto e último lugar, o sábado, queridos, o dia de domingo, o dia de descanso e a generosidade são expressões vitais da fé de uma pessoa em Deus. O desafio para Israel aqui também é o nosso desafio. E a pergunta é, você crê que Deus proverá para você? É isso que Deus estava trabalhando no coração. Até onde esse povo vai confiar em mim? Você crê que Deus se importa mesmo com você? Você, que Deus, você crê que Deus salva? E esse Deus que salva também é o mesmo que provê? Você crê nisso? Já pensou sobre isso? Nesse caso, então, o descanso intencional e de adoração está combinado também com uma adoração intencional. Ao descansar no dia do Senhor, você deve estar dizendo, Senhor Deus, eu sei que Tu trabalhas o tempo todo em meu coração. Por outro lado, eu entendo que eu tenho trabalhado o tempo todo. Procurando acumular meu dinheiro, mas nunca esse dinheiro me trouxe segurança. E essa segurança nunca terei, senão em conhecer a Ti. Portanto, Senhor, eu escolho descansar em Ti, eu escolho dar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Você já passou por isso na sua experiência com Deus? O que vemos aqui, e podemos aplicar, é que o Maná foi o ponto de partida da lição que nós seres humanos, nunca devemos buscar as coisas diárias como a única paixão da nossa vida. Maná foi dado para alimentar os seus estômagos e as suas almas, não é isto? Maná nos lembra que Deus é confiável todos os dias. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 22, lemos O amor constante do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias nunca terminam. Eles são novos a cada manhã, grande a sua fidelidade. O Senhor é a minha porção, conclui Jeremias. O Senhor é a minha porção, diz minha alma, portanto esperarei nele. Você confia no Senhor como Jeremias coloca aqui? O Senhor é a porção da minha alma, portanto confiarei nele. Qual é a porção da sua alma? Onde está a fonte do seu contentamento? Queridos, Deus separou o domingo como o dia do Senhor, e Ele quer que você confie nele para o descanso. Ele quer que você santifique esse dia. Como fez para o povo aqui? O povo estava ligado na comida, em todo aquele frenesi do dia a dia. Aí Deus diz, para. Porque Deus santificou um dia. Porque Deus é o Deus que proverá. Deus não é devedor a ninguém. Ninguém foi reprovado em um exame porque estudou muito durante a semana para que pudesse descansar no dia do Senhor. Ninguém nunca endividou, porque honrou a Deus no domingo e trabalhou arduamente de segunda a sábado para poder obedecer ao Senhor, estando na casa do Senhor no domingo. Ninguém nunca perdeu por obedecer a Deus. Grave isso. Ninguém. Não há alguém que possa dizer isto. Então honre a Deus com o seu tempo. Isso é o que significa quando você diz, Jesus é meu Senhor. Já parou para pensar nisso? Isso significa que ele ordena os dias, os tempos, as eras. E você descobrirá, quando começar a confiar nele, quando você começar a obedecer ele, que realmente Deus proverá. Proverá de tudo o que você precisa. Descanse no Senhor, e ele trabalha para você. Honre ao Senhor para que ele seja glorificado na sua obediência. Que o Senhor assim nos abençoe e essas lições aprendidas, certamente necessárias para a nação de Israel, chegam ao nosso coração essa noite, porque também precisamos aprender que nem só de pão viverá o homem. E mais do que o alimento, mais do que a roupa que veste que vestimos, nós precisamos ter sede de Deus. Que o dia do Senhor seja o dia mais esperado. Que de domingo seja um dia de comprometimento de alguém, de um povo que está com sede, quer ouvir Deus, quer ter comunhão com Deus, quer alimentar tanto quanto a necessidade que temos de segunda a sábado dos nossos afazeres. Que o Senhor assim nos direcione nessa nesse foco, para a glória dele. Amém.